0: Meu nome é João, a minha formação básica é na medicina, depois fui me especializar numa área chamada psiquiatria, dentro da psiquiatria em psicoterapia, que é como se fosse a fisioterapia dos ortopedistas, a psicoterapia é a fisioterapia dos psiquiatras. né? E dentro da psicoterapia uma, uma linha específica que é para tratar de dependência química, que é uma tocada, vamos dizer assim, totalmente diferente do que você aprende na faculdade ou de medicina ou na especialização de psiquiatria. E, e também de psicologia. Então, esses conceitos que nós vamos ver aqui sobre dependência química, são coisas que hoje, no dia a dia, na prática do dia a dia, já não se discute mais. E isso em função do quê? Em função de que quando você ainda duvida de alguns conceitos, é muito comum você cometer o erro de, vamos dizer assim, não dar para o dependente químico o instrumento e a instrução que ele precisa para recuperar a sua qualidade de vida. Então, isso que eu vou comentar para vocês, que eu vou esclarecer para vocês, são informações que qualquer um pode ser proprietário dela, que vai ajudar não só no diagnóstico, como na indicação do tratamento adequado para os dependentes químicos. Então, no final da palestra, eu vou considerar vocês multiplicadores daqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir um dependente químico. Porque muitas vezes a gente acaba sendo enrolado, não pelo dependente químico, mas pelo que a doença faz com ele. Eles se tornam extremamente é, malandros, mas essa palavra não, não, cai, não encaixa porque parece xingamento. A, a doença faz com que eles se tornem extremamente hábeis para negar a realidade. E o que nos fica parecendo que é mentira. Mas a grande diferença entre a mentira e a negação da realidade, ou seja, eu não enxergo que eu sou um dependente químico, é que a negação é um processo inconsciente. E a mentira, não. É um processo consciente e calculado, ainda por cima. Então, vamos ver alguns conceitos e, aos poucos, nós vamos entendendo melhor o que se passa. Né? Bom, em primeiro lugar, essa vista explodida que vocês estão vendo aí, é só para a gente poder chamar a atenção para uma coisa importantíssima na dependência química, tá? que ela é uma doença. Tá? Todo mundo pode ainda estar discutindo. Mas será que a pessoa não bebe, será que ela não fuma, não cheira cocaína, né? porque é, é, é um glamour? Ela faz isso porque é chique? Ou ela usa um cigarro porque faz parte da roupa dela, da indumentária? Não, não é. O depend... A dependência química é uma doença e é uma doença primária. O que significa doença primária? É muito simples, é aquela doença que não é secundária. Deu para entender? Então, vocês vão anotando aí que depois tem uma prova no final. Se vocês responderem assim, já está bom. Mas vamos entender, então, o que é uma doença primária, entendendo o que é uma doença secundária. A doença secundária é aquela que você pega é, em função de outra doença. Por exemplo, uma pneumonia secundária a uma gripe maltratada. Então, essa pneumonia é secundária à gripe. Dependência química não é secundário a nada. A pessoa já nasce com a predisposição e ela vai ativar esta doença. Então, como é que a gente sabe, então, por exemplo, a pessoa falar assim, não, mas eu comecei a beber depois que meu pai morreu. É mesmo? Puxa, coitada. Quanto tempo faz seu pai morreu? Faz uns 20 anos. Como assim? Você está bebendo há 20 anos do que seu pai morreu? Ele pode até ter começado a beber porque ficou triste, por alguma perda na vida. Mas depois ele não conseguiu mais parar. Então, Dependência química não é secundário a nada, tá? é primário, você já nasceu com a predisposição e se você tomar algumas atitudes na sua vida, ela vai acabar se manifestando, a doença. Aí uma vez que ela se manifesta, a doença tem uma evolução que nós chamamos crônica. Ou seja, o que é uma doença crônica? É uma doença que não é aguda, certo? Então vai cair na prova também, né? no final aqui, depois que vocês tomarem um passe, aí depois vocês vão passar mal aqui fazendo a prova. Tá. Bom, a, a doença aguda dá para a gente entender o que, que é a crônica. A doença aguda é aquela que você pega, passa muito mal, pode ir até para UTI. E lá só pode acontecer duas coisas com você. Ou você é, morre tudinho, ou cura tudinho. Não tem jeito. Você pode até ficar com uma sequela, que você começa a andar meio torto. Alguém pergunta para você, por que você anda torto? Sabe que eu não me lembro? Meu? Porque você não tem mais a doença. Você curou. É a doença aguda. Ou mata ou você cura. A doença crônica, não. A doença crônica, ela vai entrando em você devagarinho, você não percebe, no começo até ela é gostosa a doença, que nem bicho de pé, que dá coceirinha gostosa que você não quer que tira, né? Um bicho de pé. E quando você menos espera, você já está com ela. Você vai morrer com ela, mas não vai morrer dela se você se tratar. Por isso que é uma doença primária e ela é uma doença crônica. A outra característica dela é que é uma doença progressiva, mesmo você tratando dela, ela está crescendo dentro de você. E essa progressividade leva a perdas físicas, biológicas, né? perdas psicológicas, perdas sociais e perdas familiares. Ligado também às perdas espirituais. O que significa isso? Que mesmo você controlando a doença, se você não cuidar da sua saúde física, é, psíquica, social e espiritual a doença, ela é fatal tá? ela mata, e morre mesmo e o dependente químico, normalmente ele tem, quando ele vai morrer ele, ele tem três alternativas, alternativa A, a morte morrida alternativa B a morte matada e alternativa C, o morto vivo aí ele escolhe o que ele quer, qual a alternativa que ele quer, o que é a morte morrida? às vezes ele se compromete tão fisicamente, tanto não se alimenta, não dorme, não toma banho, não faz, não faz nada na vida, a não sempre beber. Ou cheirar, ou fumar maconha, seja o que for. Ou às vezes tomar calmante também. Né? Que ele, o corpo dele falha, não, não consegue mais sustentar a vida biológica, aí o espírito vai embora. Isso que é a morte. O corpo não morre porque o espírito saiu, tá? senão a gente morreria toda noite. Tá? A, a, o espírito vai embora porque o corpo não sustenta mais a vida. É a morte morrida. Mas o que mais mata o dependente químico é a morte matada. Então, o que é o que você vê? O alcoólico que sofre acidente de trânsito, acidente de trabalho, briga no boteco, ou então dependente de outras drogas que tem, como podemos dizer assim, acerto de contas, morrer de overdose, né? é, é morto pelos comparsas da, do tráfico assim por diante. É O que mais mata o dependente químico é a morte matada. E se ele sobreviver à morte morrida e sobreviver à morte matada, ele vai virar um morto-vivo. Por quê? Porque ele usa tanta droga que lesa os neurônios, que mesmo que ele seja um anjo de ternura encarnado na Terra, ou um demônio das trevas encarnado na Terra, ele não vai ter cérebro para mostrar o que ele é. Ele não vai conseguir nem fazer o mal direito, porque ele não tem mais cérebro para isso. É o um morto-vivo. Por que, que ele está morto? Porque para essa sociedade ele não produz mais nada. Ele vive, ele vive, vamos dizer assim, é, sem produzir nada na vida dele. Mas, ao mesmo tempo, ele continua consumindo as coisas. E vai ter que ter alguém cuidando dele. Como uma criança de 70 quilos. Você já imaginou, né? Trocar a fralda de um cara de 70 quilos. Né? Porque, às vezes, eles não sabem nem que fez xixi, que fez cocô. Ficou demente. Por isso que ele é um morto vivo. Tá? Ele não participa mais da vida, mas consome coisas e pessoas que vivem ao seu lado. Por isso que aí nesta vista explodida, vocês viram que eu repeti quatro vezes a palavra doença. Porque isso é, é importante que nós não esqueçamos. Quando você está diante do dependente químico, você está diante de um doente. E não diante de um malandro, safado, vagabundo, que é o que ele mais ouve. E às vezes ele até se convence que é assim. A, prefere ser safado do que ter que admitir que é doente, porque se ele admitir que é doente, ele vai ter que se tratar. Vai ter que parar de beber. Ou de usar droga, ou de usar calmantes. Então, Olha que interessante. Então, dependência química é uma doença primária, crônica, progressiva e fatal. Então, repitam comigo. Dependência química é uma doença primária, crônica, progressiva e fatal. Mais uma vez, um recurso de repetição para memorização. Se a propaganda e o marketing faz isso, por que eu não posso fazer isso de maneira pedagógica? Não é? A, a doença, dependência química é uma doença primária... Crônica, progressiva e fatal Mais uma vez, dependência química é uma doença primária, crônica, progressiva e fatal Porém, ela é tratável Se você se tratar, você alcança o que nós chamamos de recuperação Qual é a diferença de cura? Nós vamos ver okay? Outros conceitos que são super importantes O que é uso, o que é abuso e o que é dependência o uso, somos nós, nós usamos. Tá? Então, o uso eventual é aquela champanhe do final de ano, né? que aliás está chegando, não é? Você vai lá no final do ano, toma champanhe, né? no, no dia 31 de dezembro, né é 31? Ou só só 30, 31? Né? 31 de dezembro você toma champanhe, aí no dia 1 de janeiro você fica, Ai, não vejo a hora que chega dezembro para tomar outra champanhe, é assim ou não? Eu nunca vi ninguém fissurado por champanhe de final de ano. Isso é uso. A usa, nem lembra, é eventual. O uso esporádico já é aquela macarronada na casa da nona, que tem um vinho, aquelas ou então a sangria, não é? Na casa da, da já é dos espanhóis, né? E aí, a criançada toma água com vinho em açúcar. É, já é um uso um pouquinho mais, assim, ácido, uma vez por mês. E tem o uso constante, que normalmente é aquele pessoal que toma uma caipirinha antes de almoçar, que toma cerveja na hora do almoço, ou então vai para os pubs, né? Que é onde vai tomar o whisky, red label, black label, aqueles que tem até o nome dele na garrafa. É interessante isso, os caras têm. É usuário de droga e tem o nome dele na droga dele lá. Oh, isso aqui é a minha garrafa. E vai lá tomar um whisky antes de ir para casa. Isso já é um uso constante. tá? E quando, se, e quando é abuso? É quando toda vez que eu uso, seja eventual, esporádico ou constante, eu causo um problema. É o cara que é problemático. Ele bebeu e ele fica meio estranho. Fala palavrão, né? fala coisa esquisita, perde a crítica, dorme no meio da festa ou no meio da aula, seja lá o que ele está fazendo. Né? Ele, ele sai fora de órbita. E o que, que é dependência? É um uso que é mais do que constante, é continuado, sempre problemático... Compulsivo Isso é patognomônico em, Como se diz em medicina Você viu esse sinal E o doente falou que tem esse sintoma Você está diante da doença Você não precisa nem pedir exame e qual é O que é patognomônico? É que é a compulsão ao uso Logo após a primeira dose, não importa do que seja Ele começa a querer beber um montão em seguida É como a gente fala A primeira dose basta O resto não vai ser suficiente Esse é um grande sinal da doença e quais são as razões que nos levam a usar? Porque nem todo mundo que usa vai virar dependente químico. É mais ou menos 10 a 20% da população que traz nos genes a sua predisposição a ser dependente químico. Tá? Então, o que, que nos leva a usar sabendo que a gente corre tanto risco? Várias coisas. Curiosidade, né? imitar alguém ou querer ser exemplo para alguém. Pressão do grupo. O que, que é pressão do grupo? O que a gente mais acredita né? é o adolescente sendo pressionado ao bebê, senão ele não faz parte da turma. O tal do vira-vira, né? Vira-vira-vira, vira vira morreu, né? Aquela coisa. Vai, vai, vai virando e vira de costas e já vai direto para o caixão. Né? Essa pressão do grupo é a mais folclórica que existe, isso acontece. Mas também crianças e idosos também sofrem pressão para beber. Quando a, o tio molha a cerveja, a chupeta na cerveja e dá na boca do nenê, Dizendo que é para se acostumar, ele está sendo pressionado a beber. Água com vinho e açúcar. Né? É, o idoso também, às vezes ele se aposenta, é, redescobre os amigos do bairro, vai até o boteco jogar dominó, de repente ele descobre lá que ele pode tomar uma, um, um aperitivo, né? um cinar, um cinzano. De repente ele descobre que pode misturar cinzano com pinga, que é o rabo de galo. Aí depois ele começa a misturar pinga com groselha, que é o bombeirinho, e aí vai. Chega, chega na minha clínica, ou na minha frente, no meu consultório, senhores que até os 70 anos de idade nunca beberam. E dos 70 aos 75 se tornam dependentes químicos de álcool. Com abstinência, vem do bicho e tudo. Né? Essa é a pressão do grupo. Tem outras pressões também. Por exemplo, é, você é um grande executivo de uma grande magazine, como aconteceu de verdade numa magazine que dá propaganda na televisão o um tempo todo. Aí. No final de todo mês, o dono da magazine que aparece na televisão, Chama todo mundo para comemorar a venda, o lucro, com os seus grandes executivos. E ele abre uma caixa de uísque. Aí você vai falar, não vou tomar. Você perde seu emprego, né? Está fazendo desfeita para o dono né? da, dessa, dessa grande magazine. Ou então, é um grande executivo, jovem, que vai ter que enfrentar uma negociação pesada e que descobre que cheirando cocaína, ele fica mais esperto para fazer a negociação. Isso é uma pressão do grupo. Muito sutil, ninguém pediu para ele cheirar. Mas falaram para ele, ó, toma um rebite aí que você negocia melhor. Vamos para um outro extremo? Pressão do grupo? Vamos lá para a Sabesp, pessoal que limpa galerias de águas de chuva ou de esgoto. Um cara acabou de entrar na Sabesp, ele vai entrar na galeria e fala, calma, espera aí, você vai entrando assim, você tem que se imunizar. Ah, é alguma vacina? Não. Toma uma 51, nós... a gente só entra depois que a gente... Tomar 51 aqui, porque você não vai aguentar o que você vai ver lá dentro. Né? E aí ele acha que isso é normal. Isso é uma pressão do grupo. Tá? Estímulos da mídia. Né? A mídia é o que mais induz comportamento. Usando a mesma técnica que eu usei aqui de repetição. E principalmente apelando para emoção. Que são os jingles. Né? As musiquinhas que, ou jargões que é, ficam na minha cabeça. E eu fico aí, então, é, incutindo na mente dos outros... É, certos hábitos. Vocês querem ver nenhum? Eu vou falar um jingo, não é nem um jingo, um, uma palavra aqui que vocês já devem estar cansados de ouvir, vocês vão lembrar de uma coisa que eu quero que vocês esqueçam em seguida. Por exemplo, gelada. Na minha época falar que é gelada a polícia te pegou. Né? Você está numa fria. Hoje não, gelada é poder beber. Né? Na frente de todo mundo, na televisão, ainda por cima. Né? Você usa drogas também para buscar sensações novas. Tem gente que vai só por causa disso. Ah quero ver como é que é ficar maluco ou então fiquei curioso né curiosidade ele sabia o que é essa tal de ficar brisado que os jovens falam né e às vezes toma até antiistaínico remédio para alergia que dá, um, dá uma zonzeirinha, e eles querem ficar assim brisado quer saber o que, que é aí de uma brisa vem um ventinho depois vem uma ventania, aí vem um furacão aí vem uma remota aí vem um, acaba trazendo um tsunami lá para a família toda. E fugir da realidade também. Aquilo que eu falei. Ai, morreu alguém na minha família, eu não aguento, vou beber. Aí, acaba desencadeando a, a, a dependência química, porque tinha predisposição à dependência química. Então, olha que interessante. O grande sonho é, é, de todo dependente químico é um dia se tornar um usuário. Né? Tem alguém pegando fogo ali, né? É um mosquito. Está né? com um cheirinho de, de, de padaria, né? Mas daqui a pouco vamos ver, né? Mas é fritas a francesa, não precisa ficar preocupado. Se, se, o, se o bichinho começa a, a se metamorfosear em alguma coisa, em um bem 10 do fogo aí, a gente vê, né? Então, todo dependente químico, o sonho dele é se transformar num usuário. Por quê? Porque o usuário tem controle do consumo. O dependente químico não tem. Ele bebeu a primeira dose, ele perde o controle do consumo. E, e por isso que ele quer virar um usuário. Mas cá entre nós, não tem vantagem nenhuma em ser um usuário ou ser um abusador de drogas. Porque vai lesar do mesmo jeito. A única diferença é que o dependente químico vai lesar mais rápido, tá? porque ele usa de maneira muito, em muito mais quantidade. Então eu não aconselho ninguém, mesmo sendo usuário, a usar drogas. Seja álcool, seja drogas ilícitas ou seja calmantes prescritos pelo médico. Tá? Bom... É... Quais são os caminhos que nos levam para o abuso e dependência? Primeiro são os estímulos externos propaganda, né? educação nas escolas, a mídia, pressão do grupo e exemplos que a gente vê de pai, de mãe, de vizinho. A gente acaba sendo levado para querer, vamos dizer assim, é o que nós chamaremos de estímulo externo. Aí você não fala assim: educação nas escolas faz as crianças usarem droga? Faz. Dependendo da maneira com que você apresenta as drogas para as crianças. Elas vão ficar curiosas em saber o que é droga. Então não adianta você chegar para crianças de 8 anos e falar, cuidado que tem maconha, e você vai usar e fazer muito mal. <risos> Ela vai ficar curiososíssima. Ela vai querer saber que bicho é esse aí que dá para me enfrentar. Existe uma cartilha daquela parceria contra as drogas, que são empresas, que o símbolo é uma mãozinha cortada. Né? Que ensina como falar de drogas para cada idade. Então, vou dar um exemplo. Uma criança de 8 anos, você não tem que falar de maconha, de cocaína. Você pega a sua criança, leva para a lavanderia, abre o armarinho de produtos de limpeza e mostra para ele. Está vendo isso aqui? Ó? O que vocês acham que é isso aqui, esse líquido branco aqui? Olha, pai, parece leite. Hum, parece leite, né? Dá uma cheiradinha. Olha, pai, tem cheiro de morango. Exatamente, experimenta. Você pega um pozinho e põe na língua, Nossa, que coisa ruim, pai. Você vê que interessante? Tem um monte de coisas que parecem com coisas que nós sabemos que existem que são até atraentes por alguns motivos, mas que fazem muito mal. Isso aqui a gente usa para colocar na privada, para matar os gêmeos do cocô. Ah, pronto, eu já estou ensinando a criança a ter crítica do quê? Se alguém apresentar para ela e falar assim, não, dá um peguinho que não faz mal. Não, peraí, preciso saber o que, que é isso. Por mais que você está falando que é bonito e gostoso, não sei, eu tenho minhas dúvidas. Então, os estímulos externos sempre vão nos atingir. Aí, Mas tem, também tem os nossos estímulos internos, que é curiosidade minha, as minhas próprias dificuldades emocionais, seja inibições, timidez, ou porque eu quero simplesmente quebrar as regras. Então eu vou lá beber só para dizer que eu aguento. Vou lá fumar maconha só para poder quebrar a cara de o um cara que é meio mandão. E assim por diante. Vai lá bancar o esperto, né? mas no fundo é um laranja. Né? Facilidade de, de acesso à droga. Cada vez mais barato e cada vez mais fácil encontrar droga. Quem que trouxe droga hoje aqui? No centro espírita não tem droga? Será que tem? Quem tem uma no bolso aí um, um baseadinho? Não tem aí? Umas graminhas, Uma bala? Um doce? O pessoal que é jovem sabe o que eu estou falando, né? Quem tem bala aí? Quem tem doce? Bala é o êxtase, né? E o doce é o LSD, né? Cultura e idade. É aquilo que eu estava falando. De acordo com a cultura, usar drogas faz parte da cultura. Por exemplo, se você vai no, no, em Portugal e vai nas áreas rurais, faz parte do pagamento deles, do trabalho rural, é, o dinheiro, tanto de comida, tanto não sei do que, tanto de vinho. Faz parte, é cultura. Né? Então, você pode ter, receber um estímulo externo, encontrar com o seu que é interno, e ter facilidade de acesso à droga. Aí, se isso encontrar em você a sua disposição orgânica, que é a questão da hereditariedade, que é a tolerância, os altos benefícios que a droga traz ao dependente químico em termos de melhoria de funcionamento da cabeça. E a hereditariedade, aí então você acabou de, de colocar tudo para funcionar. O abuso e a dependência se instala. Tá? Parece demorado isso, mas não é. Tá? É facinho. É que nem campanha de eleição. Tá? Parece impossível. Parece que não vai dar. Mas na última hora o cara conta uma piada... né? Fala mal do prefeito, não é eleito. Não é? é assim. E como é que faz de, é, Como que o, o, o jovem hoje é considerado é, o alvo mais fácil das drogas? Primeiro que o pré-adolescente e o adolescente, ele ainda não tem uma personalidade totalmente formada. Então ele é facilmente influenciável pelo meio, na qual ele está buscando... Modelos para montar a sua personalidade Que é o tal do ideal de ego tá? Aí o que acontece Até os 10 anos de idade né? é, Que é aquela barrinha de baixo a, a influência é dos pais Que é aquele gráfico em azul né? Conforme vai passando Dos 10 anos de idade A influência dos pais diminui E aumenta a influência dos amigos Junta-se com isso Que dos 10 aos 20 anos O adolescente O adulto jovem Ele não é irresponsável Tá? ele apenas não acredite que as coisas ruins podem acontecer com ele então ele vai lá, ele pega o carro do pai que está marcando 250, ele quer ver se chega a 250 mas ele não, ele não, não pensa não que ele é burro, ele não imagina que, a, que uma coisa ruim pode acontecer com ele não, na minha vez vai acontecer isso imagina e aí então, se por acaso ele ficar muito chateado muito triste e um grande amigo dele oferecer para ele fumar uma maconha para tirar a tristeza ele vai fumar pô, oh, mas o meu, o seu, o, 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 nós não estamos fazendo palestras, os pais não orientam. Pois é, é que quando chegar dos 10 anos em diante, a grande dica é que os pais deixem ou parem de ser donos da verdade e passem a ser amigos do seu filho. Porque se você não for amigo dele, vem outro amigo de fora e adota o seu filho. E pegando exatamente naquilo que mais dói no adolescente, que é o que nós chamamos de ferida narcísica. O adolescente percebe que ele não é mais aquele reizinho ou aquela princesinha do papai e da mamãe, que ele é apenas mais um, e às vezes mais um muito comum, que não tem nada de especial, que era só mamãe e papai que falava isso. Aí ele quer se afirmar de alguma maneira. Vem um espertalhão que pode induzi-lo a qualquer comportamento de risco que ele não vai achar que vai acontecer nada de mal para ele. Então ele se aventura nas drogas, se aventura na homossexualidade ou nas práticas sexuais, é, sem controle, vai, vamos dizer assim Porque nem todo homossexual é, Que tem essa condição Faz uma prática sexual é, De risco, não tá? Mas ele é capaz de ir se aventurar Só para poder saber qual é a experiência De fazer algo diferente N Nem que ele não tenha essa condição E assim por diante Inclusive com as drogas Com o álcool e até com calmantes né? com, com remédios que ele rouba da mãe Rouba da avó Para ficar se chapando e aí, ele é, é apresentado por uma série de drogas que eu classifiquei em drogas leves, moderadas e pesadas, com a única finalidade didática de demonstrar o quê? Se uma pessoa é dependente química de calmante taja preta, que é o benzodiazepínico, que é o BZD que está aqui embaixo, vocês acham que ele tem uma dependência leve, uma dependência moderada ou uma dependência pesada? O que vocês acham? Ele, ele é dependente aqui ó, de cafeína Você acha que a dependência química dele é leve? É moderada ou é pesada? É Exatamente, foi o que a senhora falou Dependência é uma coisa só Não, independe, não, não depende da droga que você está usando É que nem gravidez não, Eu estou grávido só desse lado aqui ó, Desse lado não Desse lado eu usei camisinha Desse lado eu não usei camisinha Não tem. Ou você está ou você não está grávida Ou você está ou não está dependente químico então, aqui, lembre-se, é droga leve. E o que significa droga leve? Que se a pessoa não tiver uma predisposição, a uma fragilidade muito grande, a, ela vai demorar essa droga para lesar. Mas tem pessoas que, infelizmente, usou a primeira vez e já lesou. A gente nunca sabe. Por isso que, apesar de ser uma droga leve, é melhor não usar. Então, imagine uma moderada na qual se encontra o álcool, ou uma pesada na qual se encontra o crack e o cheirinho da loloca, é o pessoal que cheira a cola, não é? É gravíssimo as lesões que podem ocorrer pelo uso contínuo dessas drogas. Tá? E tem as drogas que nós nunca sabemos o que é que vai acontecer com você. Uma delas é o LSD, que é o tal do conhecido doce, que o pessoal leva nas baladas. É o Ayahuasca, que hoje mesmo uma paciente me ligou, médium, frequenta centro espírita, tem lesões cerebrais desde a infância, foi, precisou parar a mediunidade dela, ela tem quase 50 anos de idade, por causa dessas lesões que aumentaram muito. Hoje ela me ligou, que ela não, sei lá, não, não aceita que ela ia tomar o ayahuasca. Eu acho que é o culto do vegetal, uma coisa assim, união... Santo Daimon. Santo Daimon. Aí ela me perguntou se ela podia. Eu falei, olha, poder você pode, ninguém vai te impedir, mas eu acho que você não precisa disso. Você já é médium. Você já tem consciência da realidade espiritual. Quem usa isso, com feitiço feitio religioso, são os cabeções. O pessoal que não consegue entrar... Na espiritualidade, através da prece, da meditação, e que é um atalho. Agora, se você tiver predisposição à dependência química, também é uma porta aberta. E quantos, vamos dizer assim, não passam mal? Mas tem um monte que toma esse Santo Daimon e fica bem. É o usuário. Né? Agora, cai entre nós. Eu não preciso. Alguém pode, talvez precise. Senão isso aí não existiria. Mas que é um risco, é um risco usar. Eu ainda prefiro orar. E meditar para alcançar meu estado de consciência, de contato com Deus. Existem as psilocibinas, que é aquelas chás ou bebidas feitas com cogumelo. Só que não é qualquer cogumelo, tem cogumelo que é venenoso. Às vezes o cara fica tão fissurado por drogas, que ele acha que vai para lá na, no meio do mato, pega qualquer cogumelo e come. Às vezes ele morre intoxicado. Tem que ser aqueles cogumelos que nascem perto onde tem criação ou esterco de vaca. Então, se vocês estiverem viajando pelo interior, né? olharem para a paisagem e ver um bando de jovens correndo atrás das vacas, provavelmente não são jovens a favor da ecologia, certo? Eles estão procurando cogumelo, certo? E tem os vasoconstritores, que são aqueles colírios ou aqueles é, descongestionantes nasais, né? Que aí você fala assim, nossa, então usar descongestionante dá barato? Acontece que o pessoal que usa a droga, ele não põe no nariz e no olho, ele toma o descongestionante. Tá? E aí dá um barato, porque ele é um vasoconstritor, altera a circulação do cérebro e o cara tem no mínimo uma brisa. No máximo, ele tem um surto psicótico. E depois levam lá no meu consultório para consertar. Né? Eu tenho uma oficina completa lá, de retífica, né? dou um passo né, no cilindro, toco o pistão, os anéis, o cara fica novinho para a próxima encarnação. Né? Com o corpo dele não dá mais. <risos> pois é Então, isso é uma classificação Segundo o que nós chamamos a virulência A capacidade que a droga tem Ou a velocidade com que ela causa lesões Então, olha, café também é uma droga E causa dependência Como é que a gente sabe? Se você tomar café direto Por exemplo, faz um concurso público né, Vai trabalhar numa repartição pública Onde só tem café, não é? Aliás, só tem não, tem café também Não é? Aí você fica um ano trabalhando, só tomando café, tomando café, tomando café. Se você parar, de repente, você tem abstinência do café. Como tem abstinência de nicotina, THC é a maconha e BZD é o calmante de taja preta. Valium de azepam ou cadil frontal e outros ao ao da vida aí, né? E as drogas moderadas é o álcool, que é vendido assim até para criança recém-nascida, certo? É cocaína, que pode ser aquela cheirada, né? Xaropes de tosse, que é um derivado de codeína, que age no cérebro, não age no pulmão. É um xarope que tira o reflexo da tosse. Pô, mas quem é que vai dar um remédio para esse? Se você tiver um tumor bem na carina, que é na, na, na curvatura aqui dos brônquios, você vai tossir até tentar eliminar o tumor, não vai conseguir. E vai morrer tossindo, vai arrebentar vaso. Então, eu dou um remédio que diminui a resposta. Só que o pessoal não toma isso por, por causa da tosse. Toma por causa do efeito da codeína, que é um derivado da morfina. E existem as anfetaminas, que são é os remédios para emagrecer. Os inibex da vida, fagolipo, né, que você compra aí, que vem o masindol, o fempromporex, anfepramona, que, eu, que as mocinhas tomam para emagrecer. E aqui, ó, vai um aviso às navegantes gordinhas. Porque só elas se acham gordinhas. Né? Que os homens gostam das mulheres com algumas gordurinhas a mais do que com alguns neurônios a menos. Então é melhor não usar esses tipo de anfetamina, tá bom? Porque faz mal. E a droga pesada, que é o crack, que é feito de uma, da pasta de coca, e ela é altamente cáustico para os lobos frontais. A pessoa deixa de ser gente fumando crack. Leso frontal, que é exatamente a diferença entre nós e os animais. Né? A heroína, que no Brasil não é muito comum, os casos de dependência de heroína no Brasil não são autóctones. Eles não aprenderam a usar droga aqui. Vieram da Europa... E, e acaba vindo para o Brasil e traz essa dependência para cá. Os solventes, que é cheirar cola, principalmente cola de sapateiro, né? e a morfina, propriamente dita, que é um remédio também usado na medicina, como hipnoanalgésico. Tem pessoas que ficam dependentes de dolantina, demerol, tramal, é, tilex, esses remédios que vai morfina. Tá? Então isso é uma classificação ilustrativa. Não estou convidando ninguém a conhecer essas drogas. Se você vira alguma delas por aí, sai passa ao largo que não precisa de exame nenhum, basta alguém ter a paciência de ouvir. E às vezes não precisa nem ouvir o dependente químico, pode ouvir alguém falando dele, que você já vai identificar, por exemplo, a primeira fase, que é a fase do uso social. Tá? Que é quando a gente aprende a usar. É uma experiência universal, porque todos nós já bebemos. Quem nunca bebeu aqui? Só você? Mais alguém? Tá bom. Na realidade, bebeu, né? Porque quem não comeu pastel... Né? Pastel é feito com pinga, não é? Quem não comeu carne assada com vinho. Né? Talvez a pessoa fale assim, eu nunca peguei um copo de vinho e bebi, mas álcool já entrou em contato. É uma experiência universal. E essa experiência que eu estou falando é aquela do bailinho, das debutantes. Né? Quando você vai lá, chega meio acanhado na festa, com vergonha Ui. das meninas, aí você descobre que os mais velhos bebem um negócio lá que é o Ponche. Acho que Ponche não existe mais, né? Ponche acho que é um. Hoje, o poncho, o pessoal faz gargareja, <risos> para tirar o gosto da maconha, tirar o cheiro, da, sei lá, das coisas lá, né? das pedras. Né? Lava o rosto, né? o poncho, né? Quando você toma ponche, você fica mais solto, né? Por isso que nós falamos aqui que é uma, uma maneira de eu chegar na festa normal, eu só estou acanhado, eu não estou doente. Uso a, a droga que seja e fico mais solto, fico mais alegre, né? E aí é o que nós chamamos que é uma experiência gratificante, porque eu chego sozinho e acanhado e saio alegre e acompanhado. E beleza! Né? E aí o que acaba acontecendo? A pior coisa que pode acontecer, quer dizer, primeira a melhor coisa, eu uso e melhora a minha produtividade, as minhas relações humanas melhoram quando eu uso. O usuário. Tá? Por quê? Porque no dia seguinte, a pior coisa que você pode fazer, de ter de sofrimento, é uma ressaca. Que é uma desidratação muito forte causada pelo álcool, que dá dor de cabeça, aversão ao álcool, dá muita sede. Tá? Mas aí, existe aquelas pessoas, os 10 a 20% da população, que vai entrar nessa experiência universal, só que tem predisposição à dependência química. E aí, esse cara é aquele que chega na festa muito diferente do rapaz normal o normal ele chega canhado na festa aí ele toma um né? e aí ele sai com a menina e vai dançar o que tem predisposição à dependência química ele também chega canhado aí ele chega canhado né? todo tortinho, aí ele toma uma ele se transforma ele vira o demônio da festa Todo mundo gosta dele. E as garotas crescem o olho, porque ele faz coisas que sobra ele não faria. Mas é melhor ele fazer. Por isso que ele é chamado, que ele é o macaco da festa. Tá? Essa é a fase do que nós chamamos do macaco, do dependente químico. A primeira fase da história natural da dependência química. Todo mundo percebe quem é o macaco da festa. Ou o macaco de casa. Né? Ou o macaco do vizinho, o macaco da sua sala de aula... Né, da sua classe de aula, e assim por diante. Depois vem é, a segunda fase da dependência química, que é a manifestação da dependência propriamente dita. Quem tem predisposição, a primeira coisa que acontece é tolerância ao químico. Ele precisa de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito que ele tinha no começo. Então ele chegava lá, tomava uma, uma conchinha de ponche e já ficava bem. Hoje ele já pega... A o jarro de ponte, e não fica legal. Aí ele vai lá e descobre a cerveja. Depois da cerveja, ele dá um gelado, né? Ele já começa a pegar uma bebida quente para quebrar o gelo da cerveja. E aí ele vai embora. E isso eu estou sendo inocente, tá? Porque hoje o pessoal cruza drogas, né? já sai de casa calibrado, faz um estágio no amigo. Vamos tomar o whisky do, do meu pai lá no apartamento, depois a gente vai para a festa. Ou então vamos tomar uns rebite, tomar uns masbales, uns doces, antes de ir para a festa, porque lá a coisa rola pior. E assim vai. Né? Ele vai precisando de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito. Aí, normalmente, nessa fase, o dependente químico já está meio depressivo. Porque ele já começa a perceber que a vida dele não é normal. Então ele precisa usar para se sentir normal. Quando antes ele usava para se sentir eufórico. Agora ele usa para se sentir normal. Não é com aquele cara que está lá, lá, todo mal ajambrado. Mal né? oh, vamos na festa da Mariazinha? Ah, vou não. Ah, a mina chata lá do segundo. Não vou. Não vou. Que... Uma baranga, mano. É, mas isso que vai rolar umas pacoteiras lá. É, é. é? Pacote? É, pacote. Ó, sabe até que ela é bonitinha, né? Falou que tem droga, ele vai para cima. Né? Ele, ele não, tem, não tem dúvida, porque ele quer se sentir bem. Aqui ele já não tem gratificação emocional né? ele tem sofrimento emocional ele precisa usar para se sentir bem ele está sempre mal cai a produtividade dele é o aluno que começa a ser muito mal na escola é o profissional que o que o supervisor dele percebe né? que ele, pô, esse cara aqui fazia 100 peças em um dia de trabalho hoje ele não faz nem 50, dessas 50 25 ele mata, porque está fora da medida e os outros 25 nem o mercado paralelo quer comprar tem uma coisa estranha, mudou a produtividade dele tá? e aí, o que acabou acontecendo? começa a ter lesões maiores não é só ressaca, o cérebro porque está usando muitas drogas diferentes em muita quantidade começa a ter lapsos de memória é aquela fase então que a pessoa vai numa festa brinca pra caramba volta pra casa dorme e no dia seguinte liga pros amigos muito bravo, muito chateado que ninguém acordou ele para ir na festa ele não lembra que foi Faz um monte de coisa e não lembra. Já são lesões cerebrais por causa disso. Aí, esse adolescente, esse adulto jovem, esse adulto maduro, esta mãe, este pai, esta tia, esta avó, né? esta criança, é alguém que você ama, não é? Aí você vai conversar com ela. Puxa vida, você agora está tomando banho dentro da bandeja de ponche? Muito estranho isso. Você está tomando toda a cerveja da festa você escondeu três garrafas de uísque, você já está levando bala e doce para vender nas festas. Tem alguma coisa errada com você, com a sua maneira de usar drogas. Como todo dependente de químico muito, é muito dócil, né? muito moderado, muito tranquilo, ele chega para ela e fala assim, vai tomar conta da sua vida, sua mocréia. E aí é que começa a ir para as delegacias da mulher, né? pancadaria, polícia, esguichamento de sangue, né? que desce o um nível que é então que nós chamamos que é a fase do leão do dependente químico o que ele não percebe que ele está doente ele acha que está todo mundo enchendo o saco dele essa fase do leão é então aquela que mostra para nós a necessidade do tratamento começa aí porque até então na fase do macaco tá bom dá um se o cara não bebe os caras vão lá e dão para ele então o leão é aquela fase em que você tenta ajudar o dependente químico e você sai estrupiado de olho roxo com ele, porque tem que saber lidar com o dependente químico nessa fase do leão. Depois vem a terceira fase, que é a fase da dependência química propriamente dita. O cara é um adicto, como a gente fala. Ele precisa usar uma certa quantidade de droga todo dia, senão ele passa mal, que é a tal da síndrome de abstinência ou a fissura de usar droga. O cara é fissurado. Né? Aí, ele nunca mais conserta o humor dele. Ele está sempre meio depressivo. Ele usa porque está depressivo e fica mais depressivo porque a droga não conserta. Por isso é o risco dele ter o que nós chamamos de embotamento emocional e também a decadência social e familiar. Por quê? Porque como ele vai buscando usar cada vez mais, cada vez mais e não tem efeito, ele só fica com os efeitos colaterais. E o maior risco do efeito colateral é a overdose. Porque ele vai cheirando a cocaína. Ah, não deu barulho. Ah, não deu barato. Ah, não deu barato. Quando ele chega lá no Rio de Janeiro pela Dutra, cheirando, carreirinha dele, ele viu que não deu barato, mas ele já morreu de overdose: crise de pressão alta, aneurisma, derrame cerebral, infarto do miocárdio. Assim que morro dependente de cocaína. Né? O alcoólico tem muito delírio de ciúmes, né? por vários motivos: psicológicos, porque quando ele. Ele começa a beber e descobre os benefícios do álcool, ele casa com a bebida e abandona a esposa. Aí a mulher aceita isso, trabalha, paga as contas e deixa o marido bebendo. É a mulher facilitadora, que é uma outra palestra, que é sobre codependência, tá? que é a doença da família. Tá? E aí o que acaba acontecendo? Ele vai assim, gozado. Eu já nem olho mais para minha mulher. Já dei em cima da irmã dela na cara dela. Já transei com a filha dela na cima da cama dela. Que acontecem essas coisas. Relações incestuosas, onde tem alcoolismo, drogas, outras coisas. Né? Eu bato na minha mulher todo dia. E ela não vai embora? E ainda não estou dando no couro, né? Quer dizer, se eu não estou dando no couro, o que ela está fazendo? Ela deve estar tá dando para alguém. E esse é o lado psicológico. Isso é que é a terceira fase. Que é a fase do porco. Né? Em que não toma mais banho. Não come. Não bebe. É, água, né? bebe só álcool então ele fica largado na sociedade é o morto vivo, é o porco essas são as fases que fazem o diagnóstico de dependência química que a gente pode estar percebendo o que? juntando tudo a gente percebe uma progressividade da doença o que era um uso se torna um abuso e torna uma dependência e é claro, olha lá, macaco leão e porco quem ouvia essa história está fazendo o diagnóstico de dependência química não tem chabu, Pode mandar para o médico né? Ou para o AA, ou para o psicólogo E como é que é o tratamento disso? Tá? Primeiro, o princípio fundamental Que essa doença não tem cura, lembra? Mas tem recuperação E qual a diferença entre cura e recuperação? É que apesar de você ser portador De uma doença primária, crônica Progressiva e fatal Se você se tratar, você recupera A sua qualidade de vida Você vai morrer com a doença Mas não vai morrer da doença Vai morrer estadio. É que nem aquele cara que caiu do décimo andar e não quebrou um osso. Vocês ficaram sabendo? Foi enterrado inteirinho. Não, é? não quebrou um osso. Vai ser mais ou menos assim. E recuperar significa o quê? Primeiro parar o consumo. Não pode mais usar nada. E o alcoólico tem essa mania. Mas não, não pode. E o... Também não. Não pode. Não. Não pode usar nada. E eles são assim. Bem sedutor. Entende? Entende? E aí a mulherada não aguenta, nessas né? Essas piscadinhas, não é? Se for cabeludo, então, que joga o cabelo. Ih, pronto. A mulherada dá pinga do olhado, além de outras coisas. Né? É... E, além de parar de usar, tem que entrar num programa de recuperação, de preferência, com orientação profissional. O que significa isso? Porque existem programas, que é do AA, do NA, que funcionam muito bem. Mas se você agrega uma orientação profissional, ele fica muito melhor. É como se você pegasse uma chave, uma chave de boca eu quero apertar esse parafuso aqui, aí você fala, nossa, não tem força, põe um cano, você vai ver como faz muito mais força, é isso, o profissional aumenta o poder de alavanca na recuperação do dependente químico. E a condição é que o dependente químico queira parar de usar, todos querem, é muito simples, você precisa ver, faz fila aí nas, nos, no AA, todo mundo, eu quero parar de beber, eu quero parar de beber, é assim? Não, o dependente químico, ele se sente muito mais doente quando para de beber do que quando está bebendo, ele entra em abstinência, por isso que a técnica é mostrar que o álcool tem muito mais desvantagens em comparação às vantagens que o dependente tem quando usa a droga. Que é ficar muito legalzão. Tem muito maior desvantagem. E aí é ele que tem que fazer essa comparação. Ou seja, é a desinformação que mata mais do que a própria droga. Ele precisa saber o que ele tem. Aí depois você é, deixa ele escolher. É o que eu faço na federação lá. Na desobsessão lá do P3AT. Vem lá os dependentes químicos desencarnados e falam, ah, não sei porque eu estou aqui, meu. eu estou usando e daí, meu, deixa eu usar. Fala, olha, vamos fazer o seguinte, não quero que você pare de usar. Né? Mas olha, ouça primeiro aí as informações que os mentores têm para te dar, depois você decide o que você faz com isso. Tá bom, ele vai e vai. E é assim que funciona, ninguém é obrigado a nada. Né? É, por isso que a gente tem que apenas ajudar ela a obter informações. E aí se ele for para o tratamento, aí existem algumas intervenções que podem fazer ele querer se tratar, não querer parar de usar droga. Né? aí quando ele for lá, ele vai ter que fazer uma desintoxicação e tratar sequelas físicas por causa do consumo que é, hoje, vamos dizer assim, do ponto de vista psiquiátrico, o que, que é usar droga? é uma intoxicação voluntária, exógena, crônica que o cara faz, ele faz porque ele quer, não é sem querer aí eu tenho que conscientizar ele que ele é portador de uma doença é, romper o bloqueio emocional dele, Lembra, ele não sabe mais nem o que ele sente e aí ajudar ele a reformular os valores éticos e morais. Aí é que entra o aspecto da, do espiritismo. Na né? qual o quê? Além de ele participar de grupos de anônimos, onde ele vai fazer uma alta obsessão, muitos deles acabam querendo saber mais sobre a espiritualidade. E aí, na casa espírita, eles vão encontrar mais informações. E isso pode ser feito com um acolhimento, desde que você não desfocalize ele da recuperação. Porque isso era o que acontecia comigo lá no bezerro de Menezes. Tinha uma psicóloga lá, a Cecília, que ela quase ajoelhava no chão para mim. Ela falava assim, doutor João, não pode falar essas coisas para o doente. Eu era espírita roxo, eu dava plantão e eu era assistente da enfermaria dependente químico. No plantão eles iam falar comigo. Só que já para um 71. Doutor, por que, que eu estou aqui? Ah, porque isso é portador de uma doença, assim, assado. Mas em alguns casos, você sabe que pode ser obsessor. Aí eles ah, alguns casos, pode ser um problema psicológico, Aí na segunda-feira, todo mundo pedindo alta pedido. E qual era a desculpa? O doutor João falou que eu tenho encosto. Eu não tenho alcoolismo, eu não sou portador de alcoolismo, eu tenho encosto. Eu falei, não, você deve ter encosto também. Né? Você é que é um encosto para o desencarnado, que não deixa nem ir embora. Né? O, é, o outro fala, não, eu, eu tenho um problema psicológico. Você tem problema psicológico por causa da droga. Né? E assim por diante. Por isso que a gente tem que levar, fazer uma orientação também com o um profissional, que alavanca muito a recuperação do dependente químico. E quando ele entrar nesse tratamento, que é o tal do método ou modelo Minnesota, primeiro ele vai aprender a lidar com sintomas da abstinência, que é a aguda, que é aquela quando ele para de usar, que ele treme ou fica fissurado por droga. Demora uns 3 a 10 dias para passar. Se ele passar por isso, que eu posso até usar remédio para ajudar a passar por isso, depois eu tiro, senão ele fica dependente do remédio também ele vai entrar na abstinência demorada, que demora três anos para o corpo dele se habituar a viver sem droga. Aí ele vai começar a corrigir os danos físicos, psicológicos, sociais e espirituais. O que, que é um dano espiritual? Vocês concordam que uma menina de 15 anos, que transa com qualquer um em qualquer lugar, por um real para poder comprar uma pedra de crack, é uma perda espiritual grande? Que um rapaz que decide matar uma pessoa só para poder ter, pegar a carteira dela, não é uma perda espiritual muito grande? Isso que eu acho que é o mais difícil trabalhar no dependente químico. Porque desintoxicá-lo. Fazer terapia e reinserir ele socialmente, isso é fácil. O problema é tirar, como a gente fala, o um problema não é tirar a droga da pessoa, é tirar ele da droga. Né? É, às vezes você trata, 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 e o cara se torna um bêbado seco. Ele só parou de beber, mas ele continua roubando o cavalo, como a gente fala, do mesmo jeito. Por isso que tem que fazer as tarefas. Primeiro reconhecer que ele é portador de uma doença, que ele não é malandro e nem é muito esperto também não. É só doente. E ele tem risco se usar álcool ou, ou drogas. Ele corre risco. Ele não é uma pessoa comum que pode usar álcool sem risco, ou usar drogas sem risco, ou usar calmante sem risco. Né? Segunda tarefa, ele tem que se abster não usar nenhuma substância química psicoativa, a não ser aquela prescrita pelo médico e sob supervisão do médico. E a Terceira tarefa é reconhecer a necessidade de, além de parar de beber, é, além de reconhecer que é doente, parar de usar, que ele precisa fazer um tratamento específico para isso. Bom, isso é muito importante. E aí, o que é esse modelo de recuperação evolucionário que a gente fala? Primeiro é a abstinência, que é aprender como parar de usar álcool. Ou seja, se faz que nem Allan Kardec, pelo método de pestalose. Né? É do básico para o complexo simples para o complexo. Né? É exatamente o método do Kardec na hora que ele escreveu a, a doutrina. A mesma coisa. Primeiro, olha, aprende como parar de usar o químico. Tem até literatura pronta já. Você vai nos Alcoólogos Anônimos, compra o livro amarelo. Chama-se Viver Sóbrio. É uma série de truques como evitar o primeiro gole, ou a primeira dose, ou seja lá o que for. Depois, sobriedade. Aprender como lidar com a vida sem químicos. Esse cara usou droga por 20 anos. Ele só sabe descer escada e subir escada drogado. Ele não sabe subir e descer escada sem usar droga. A vida dele para ele é estranha. Ele nasceu agora, ele precisa aprender como é que é cumprimentar as pessoas, como é que é transar com a mulher dele, como é que é almoçar sem estar drogado. Ele não sabe essas coisas. Por isso que ele chama de sobriedade, aprender como lidar com a vida sem o químico. Depois ter uma vida confortável, porque muitas vezes eles conseguem manter a abstinência, aprendem a viver sem químico, mas fica ruim de uma corrente enorme. Oh, vida chata Se eu pudesse tomar uma, caramba Isso não é viver confortável E ter uma vida produtiva Que é aprender a continuar A sua vida onde foi que ela parou E isso é muito difícil Para o dependente de químico Por isso que a gente fala, parar de usar a droga é muito fácil O difícil é não voltar E para não voltar você tem que fazer esse trabalho todo sob supervisão, não é sozinho o dependente de químico sozinho Está mal acompanhado, como a gente fala né? E aí esse processo é aquilo que nós estamos falando, sensibilizar ele para o tratamento, estabilizar a doença, ou seja, tirar todos os defeitos que ele ficou fisicamente, psicologicamente, socialmente, conscientizar ele que ele precisa viver sem químico, colocar em prática esse programa de recuperação, mudar seus sentimentos, pensamentos e ações, e depois fazer um crescimento, ou seja, continuar vivendo sobre e continuar construindo a sua vida, e não quando é que eu vou beber. Que muitos fazem isso, fazem planos, do tipo, eu vou fazer a recuperação por três anos, depois eu acho que eu já posso beber. A experiência demonstra que a doença realmente é crônica, você pode ficar dez anos sem beber. Se você resolver tomar o primeiro gole daqui 10 anos, você vai beber os 10 anos que você não bebeu, tudo de uma vez só. É. E aí tudo isso é feito de uma maneira que nós chamamos, que é o nível de aprendizado. Então, olha, do nível número 1 um aqui para o nível 2, nós chamamos de conscientização. A pessoa ela tem um problema e não sabe que tem. Ela é incompetente, só que ela é inconsciente naquela situação. Então o que que a gente vai lá, conscientiza a pessoa. Olha, você não bebe porque você é safado e vagabundo, você bebe porque você é um dependente de químico, uma doença. Ah, depois ele vai para o nível 3, que é o quê? Fortalecimento da vontade. Como é que eu faço para não beber? Tem todas umas técnicas. Tá bom? Como é que faz para viver bem? Já é o nível 4, olha lá, maturidade emocional. Aqui que normalmente a gente alavanca com o profissional. Tá? Depois vem o crescimento pessoal, porque não, a vida não é só parar de beber. É continuar vivendo, crescendo, produzindo, casando, tendo filho, reparando os erros que fez, até que você percebe que você é incompetente e espiritual. E aí você quer, então, expandir a sua consciência. E aí, então, você acaba até, além de frequentar grupos de anônimos, você busca a sua religião de origem. Normalmente, se o cara é espírita, ele volta para o espiritismo, né? E demora mais ou menos isso, de dois a três anos, para que primeiro o paciente aprenda a viver com a SAD, que é a síndrome de abstinência demorada. Depois, ele demora de 8 a 10 anos para que o dependente de químico retorne à sua condição normal. E aqui, cuidado, quando você fala isso para o dependente de químico, ele fala, então eu estou curado? Porque se ele achar que ele está curado, o que, que ele pode fazer? Usar droga. Não." Agora você está com a sua vida estabilizada, mas você não está curado. E aí, para a gente entender isso, vem esse gráfico aqui, muito simples, que eu espero vocês anotarem, vocês podem anotar, eu espero, né? que, é, que é o que ele chama de gráfico de Gelinek. Tá? O que, que significa isso? Aqui em cima, é quando o cara não estava usando droga ainda, mas ele não sabia que ele tinha predisposição a ser dependente químico. Aí ele passou a usar. E aí, então, ele começou a cavar o fundo de poço dele. E normalmente a gente não percebe, porque o gráfico não é assim, retão. Ele é assim, olha. Deu uma queda, melhorou. Deu uma queda, melhorou. Deu uma queda, melhorou. E a gente fica acreditando nas melhoras. Até que ele fica no fundo do poço. Tá aqui no fundão do poço. Aí ele começa a entrar em recuperação. Só que a recuperação também é assim. Dá uma melhora, dá uma pioradinha. Dá uma melhora, dá uma pioradinha. Dá uma melhora, dá uma pioradinha. Ele vai melhorando. Até que chega lá em cima, no mesmo nível que ele estava aqui. Mas ele não voltou a ser o que ele era antes. Tanto que a gente fala que aqui, o estado dele é de pepino. E de lá é o estado de picles. Pepino que virou picles não volta a ser pepino. Então ele não pode achar que está curado. Mas lá, a qualidade de vida dele está igual ao que é aqui. Deu para entender? Ele conseguiu recuperar a sua qualidade de vida. Mas ele não está curado, ele é química. Assim como um diabético pode começar a ficar diabético. E tem hiperglicemia, e faz hipoglicemia, e cai no fundo do poço. Perde um, um rim. Fica cego de uma vista. Aí ele fala, ah, melhor eu me tratar. <risos> toma insulina, não é assim? Aí vai, toma, faz a dieta, ele vai melhorando. Quando ele chega lá, ele pode até estar tá com um dedão a menos no pé, usando um óculos bem forte, mas ele está bem. Fala assim: ah, Agora eu já sei me controlar. Aprendi que eu posso ter qualidade de vida, apesar de ser portador de uma doença primária, crônica, progressiva, e fatal e isso era tudo o que eu tinha para falar. Eu que agradeço a paciência que vocês tiveram de me ouvir. E hoje eu convido vocês a serem multiplicadores do que vocês viram aqui. Se vocês virem alguém com essa historinha do macaco, leão e porco, manda para se tratar. Não espera, não espera morrer, não. Tá? Obrigado.